0: A propósito del cambio de Facebook a Metaverso, soltamos algunas ideas sobre la importancia de repensar el campo laboral y el Estado en una época de neoliberalismo, Big Data e inteligencia artificial. Desde Paraguay ofrecemos una crítica a los nichos de mercado de superricos, mientras se debate globalmente si deberían pagar más impuestos. Las voces habituales de Linda Vera de Paraguay y Paola Vázquez Almanza de la Ciudad de México son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Internacional. Inter- Inter- Hola, ¿qué tal?
1: Soy Paola Vázquez desde la Ciudad de México. A propósito de Metaverso, soltaré algunas ideas sobre la importancia que tiene repensar el campo laboral y el Estado para escapar de un diagnóstico limitado de nuestra época de inteligencia artificial y neoliberalismo. Como se mencionó en el episodio anterior de esta frecuencia internacional, la empresa Facebook cambió su nombre por el de Metaverso, y de paso, se autoproclamó la encargada de diseñar y lanzar un excitante mundo virtual. Con esta estrategia, este imperio de las redes sociales se protege, por un lado, de los escándalos que la rodean, y por otro, de la obsolescencia. Además de atraer a usuarios más jóvenes, la empresa busca asegurar un negocio redondo, ya que no solo posee compañías como Instagram o WhatsApp. Metaverso también absorbió a Oculus, una empresa que fabrica gafas de realidad virtual. Así que, si pega lo virtual, serán mucho más ricos de lo que ya son. Las reacciones a metaverso han sido variadas. Algunos entusiasman ante esta apertura de una nueva realidad, mientras que los más críticos señalan una serie de problemas y experimentan cierto pesimismo. Porque lo que hasta ahora conocemos de la realidad virtual nos confirma que esta reproduce la desigualdad y la lógica económica del mundo físico. Videojuegos como Roblox o Fortnite gozan de un buen ingreso gracias a los jugadores dispuestos a gastar un dineral para que su avatar luzca como quieren. Quien más paga, tiene acceso a características más y más exclusivas. En las críticas e interpretaciones de estos procesos tecnológicos, nos servimos de términos como metadatos, algoritmos, big data y muchos más. El filósofo Byung-Chul Han, en su más reciente libro, anuncia que en la actual era de la inteligencia artificial, el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante, la cual determina el mundo en que vivimos. Las no cosas, como llama Han a la información, controlan nuestro pensamiento y futuro. El tono un tanto catastrofista de este filósofo surcoreano me parece bastante diseminado en la sociedad. Se ha vuelto sentido común que el problema de nuestros males es el neoliberalismo. Pero desafortunadamente estas reflexiones no nos llevan más allá. Nos sentimos rebasados, apabullados y escroleamos frenéticamente en la pantalla mientras esperamos el fin del mundo. Nos hemos vuelto poco prácticos, no buscamos soluciones y nos conformamos con los diagnósticos. ¿Pero cómo desmenuzar estos grandes y complejísimos procesos que nos agobian? ¿Cómo le damos cuerpo a realidades tan esquivas? ¿Cómo encontrar lo concreto en un tiempo supuestamente de no cosas, un tiempo sin materialidad? Si bien enfrentamos transformaciones muy confusas en términos de alcance y organización, también se trata de fenómenos sumamente tangibles. ¿A qué me refiero? Bueno, por un lado sería útil recordar que detrás de toda tecnología hay un humano realizando tareas y trabajos necesarios para la existencia y funcionamiento de dicha tecnología. Y en el caso de la inteligencia artificial y lo virtual, necesitamos preguntarnos cosas básicas como, ¿y quién enseña la inteligencia artificial? ¿Quién hace funcionar los algoritmos? Claro, los humanos. Pero el proceso de refinamiento y prueba no termina, como podríamos pensar, en una oficina de Silicon Valley. Para nada. Este proceso tecnológico se perpetúa sobre todo en el sur global donde cientos de miles de personas son contratadas en campos de refugiados, cárceles y barrios marginales para que clasifiquen y jerarquicen nuestras búsquedas e intereses, creen etiquetas, metadatos, perfeccionen el reconocimiento facial e incluso realicen traducciones. Vale la pena señalar que el sur global no se limita a Asia o África. Este tipo de brigadas de búsqueda entre la basura digital mundial existen en los países latinoamericanos, Tal es el caso de Venezuela o Brasil. Las empresas como Metaverso o Amazon se presentan como compañías dedicadas a la tecnología. Hablan de virtualidad e inteligencia artificial. Pero lo que ocultan con ese discurso son las redes concretas de subempleo, precariedad y explotación a las que deben su riqueza. Evaden su responsabilidad al hacernos creer que lo virtual absorbe y coloniza al mundo físico. Nos hace pensar que combatimos una amenaza inminente y huidiza, cuando en realidad teje muy concretas y extendidas redes de trabajadores precarios. Es cierto que personajes obscenamente ricos como Zuckerberg, Bezos y Moss son muy fáciles de detestar y son los rostros más visibles de un fenómeno que debemos combatir pero necesitamos evitar conformarnos con los diagnósticos catastróficos. Debemos superar el pesimismo cómplice del neoliberalismo para buscar soluciones. Un primer paso podría consistir en poner en el centro de nuestros debates sobre la tecnología y la información el rol clave que tienen los trabajadores a nivel global en la creación de estos monopolios. Hoy, como nunca, tenemos que pensar en cómo transformar el espacio laboral y, de paso, reflexionar en torno a qué tipo de Estado, sindicatos y leyes se requieren para garantizar nuestros derechos individuales y regular el mercado laboral. Bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a una nueva entrega del Complot Internacional. Desde Paraguay, Linda Vera. En un mundo marcado por el consumismo se abre paso un nuevo nicho de mercado, el coleccionismo digital. Puedes comprar un tweet, un meme o cualquier otro bien viral que circule en internet. Pero ¿cómo posees un tweet? Mi respuesta más simple es que lo captures y lo guardes en tu celular. Pero no es tan sencillo. El emergente mercado de coleccionismo digital opera sus transacciones dentro del ecosistema de monedas digitales. Lo pongo en términos sencillos para que podamos entendernos. Ya que el sistema de operaciones de monedas como las criptos sigue su evolución con nuevas categorías y modelos de compra, venta y seguridad. Algo que se avecina como la economía del futuro, pero sobre el cual muchos de nosotros todavía tienen poca información. Con el formato NFT, que significa token no fungible, una operación de la economía digital. Hoy muchos artistas y creadores digitales pueden firmar una obra, venderla como una firma auténtica, como si te estuvieran vendiendo un cuadro firmado. Eso, traspolado al mundo y a las transacciones digitales, en los últimos meses ha generado un auge de los famosos NFT y sus operaciones en las plataformas de venta de bienes virtuales. Pero no solo se vende arte como lo conocemos. Un caso curioso es el de CEO de Twitter, que logró vender el primer tweet que se publicó en esta red social y lo hizo por un valor equivalente a 2,9 millones de dólares. El simple mensaje, configurando mi cuenta de Twitter, que fue publicado en 2006, fue comprado por medio de Ethereum, una moneda cripto, y la que se considera la más popular después del Bitcoin. Existen distintos tweets en venta o arte digital, como esto se pueda comprender. Un meme, un video, un diseño o un videojuego. ¿Pero qué pasa con un tweet después de que lo compras? Pues nada, simplemente quien lo compra tiene la propiedad de ese tweet por medio de un certificado de autenticidad. El tweet permanece dentro de la red, salvo que el dueño decida eliminarlo. Mm, Sí, suena un poco absurdo. Si bien es cierto que se vende todo tipo de arte digital, también se venden todo tipo de cosas absurdas. El NFT puede verse como un autógrafo, se establece una relación entre el creador y el consumidor. Al ser único, ese valor emocional aumenta. Las NFT podrían revolucionar el mercado del arte, pero podrían ser también una puerta a un consumismo absurdo. Podría vender este episodio del complot, por ejemplo, a través de una NFT. Sin embargo, cuando obtienes una NFT, no adquieres el derecho de autor. No puedes denunciar a alguien que copie un tweet que hayas comprado, o un meme o cualquier otro tipo de arte digital. Simplemente certifica, entre comillas, que eres el dueño. O la idea de que eres el dueño, ya que en el caso del contenido viral, esa idea de poseer no termina de cuadrar. Las compras millonarias de cosas absurdas como un tuit podrían entrar en el grupo de viajes espaciales o obras de arte invisibles que se venden por millones de dólares. ¿Dónde están los límites de este tipo de bienes que se comercializan en un reducido grupo de millonarios? Es sorprendente o quizás no que estos mercados sigan creciendo mientras se discuten modos de financiar la crisis climática o cómo evitar que millones de personas estén en riesgo de pasar hambre y mientras se debate sobre los impuestos a los super ricos. Hay un grupo de personas que ya no sabe qué comprar con su dinero, pero sí es cierto que prefiere gastarlo en estas cosas antes que agregar nuevos impuestos a su lista o contribuir a las grandes metas de la humanidad como quedó evidenciado en una serie de intercambios entre el CEO de Tesla y el director del Programa Mundial de Alimentación de la ONU, al discutir que tan solo un pequeño porcentaje de las acciones de Tesla podría resolver el hambre de casi 40 millones de personas. Presiento que con el avance de las tecnologías y las nuevas formas de consumir, Hemos perdido de vista el mundo en el que finalmente vivimos, donde las brechas y disparidades no disminuyen, más bien crecen con estas nuevas formas de diseñar bienes y venderlos. Pueden agregar a esta lista otro tipos de consumo no necesario que a diario arriesgan los recursos naturales y escasos que tenemos. Por otro lado, debemos plantearnos estos dilemas filosóficos con relación a la estética, el arte, los modelos de referencia que hasta ahora teníamos, todas estas categorías entran en disputa. Si sumamos las ideas como el metaverso, que se ha hablado en otros episodios del complot, es posible que estemos frente a un nuevo mundo creándose, en una realidad totalmente alterna, que no deja de operar en un mundo de millones de excluidos y con recursos en riesgo. Nos escuchamos en la próxima entrega. Los dejo con la curiosidad de investigar un poco más sobre estos nuevos mercados y modelos de consumo. Hasta la próxima.
0: llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al complot internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iBox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot. Mm-hmm.